0: Dabei war das Extreme tätowiert werden, eine totale Befreiung, dort äh, im Zeilen zu sein und wirklich krasse, massive tattoo zu haben. Und ich habe so krass rumgefrien und da hatte mein Schmerz endlich mal Platz und durfte gezeigt werden.
1: Inspiration beim Hören. Ganzkörper-Tattoos als Traumaaufarbeitung? Ja, dazu hat sich Survivor-Queen Liu entschieden, mit den Tattoos ihren traumatischen Schmerz aus dem Körper hinauszuschreien und mit dem Fünf-Rhythmentanz in hinaus zu tanzen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Survivor Queen Podcast. Heute habe ich wieder eine Survivor Queen mit hier im Interview, die gerne ihre, ja, ihre ganz eigene MeToo-Story mit uns teilen möchte und uns erzählen möchte, wieso ihr Heilungsweg war, was ihr geholfen hat, welche Erkenntnisse sie mitgenommen hat. Und deshalb, da möchte ich einmal ganz herzlich willkommen sagen. Hallo, Liu. Schön, dass du da bist. Hallo Mai. <lacht> <lacht> um, ja, ähm, magst du einfach vielleicht, vielleicht fangen wir mal mit, mit der Frage an, die ich normalerweise ganz am Ende stelle, aber ich finde die ganz spannend. Um, was war so dein Grund, Leo, dass du beschlossen hast, hier im Podcast sprechen zu wollen? <lacht> Wie gemein. Hm, ja, schon, oder? <lacht> Ich dachte, ich darf mich vorstellen und jetzt kommt sowas. Ah, na gut, oh. du darfst <lacht> dich doch erst vorstellen. Für, für den meisten fällt es schwer, sich vorzustellen. Deswegen dachte ich, gib dir erstmal ein Warum. Aber du darfst auch entscheiden, was von beiden du zuerst machen willst. <lacht> äh. <lacht> ich stelle mich vor, ich bin
0: Leo. Ich bin 33 Jahre alt und eine Künstlerin. Mhm. Selber Survivor Queen und ich habe mich in den letzten Jahren sehr sehr viel damit beschäftigt wie Schmerzen im Körper und Traumata zusammenhängen, bin da meinen eigenen Weg gegangen, indem ich mich stark habe tätowieren lassen, da sehr viel Wut rausgeschrien habe oder allgemein sehr viel geschrien habe, Schmerz zugelassen habe, damit gesehen wurde äh, verschiedene Atemreisen gemacht habe und das Fünf-Rhythmen-Tanzen hat mich auch sehr stark beeinflusst in meinen Körper wieder reinzukommen genau
1: Punkt <lacht> <lacht> Punkt, sehr cool Super, super spannende Themen und du bist ja äh, proaktiv auf mich zugekommen und hast gesagt, Mai, das wäre cool, wenn wir da, wenn es da auch mal eine Podcast-Folge gibt, weil, ähm, ja, gibt es so mit dem Schwerpunkt noch nicht. Ne? Und deswegen da, mhm. äh, danke für deine Vorstellung, danke für deine Offenheit und deine in Initiative. Und dann trotzdem nochmal die Frage, was ist so dein Warum, hier zu sprechen?
0: Mein Warum ist, mhm. dass es äh, in mir sich gezeigt hatte, dass ich mit meinen Themen rauskommen will. Ich will andere damit beeinflussen. Äh, mit den ganzen Erkenntnissen, die ich gemacht habe. Hoffe, dass andere damit ihren Weg auch leichter finden. Ja. Hm. Genau, ich möchte mich zeigen und ich möchte andere damit beeinflussen.
1: <lacht> Schön. Das sind ja, absolut super Gründe. Finde ich gut. <lacht> ich auch. Ja, und ich finde das ist ja, also für mich war es ja auch eine Reise, ne? Das Es hat ja auch ewig gedauert, bis ich mich getraut habe. Also ich glaube, ich habe die Idee für diesen Podcast schon zwei Jahre vorher gehabt, bevor ich ihn gestartet habe. Aber es, es braucht halt einfach seine Zeit, ne, bis man sich dann, mhm. bis man selber dann so weit ist zu sagen, okay, und jetzt gehe ich damit raus. Ja, ich glaube, ich habe auch jetzt ein, zwei Jahre lang
0: überlegt, äh, zum einen, wo ich mich am besten zeigen kann, mhm. was da eine gute Plattform für ist äh, und was da für mich passend erscheint. Mhm. Bis ich dann noch gesagt habe, ey, ich schreibe dich an und jetzt bin
1: ich hier. Mhm. Hat es eine Weile gedauert. <lacht> das nehme ich ja mal als Kompliment, dass am Ende quasi die Mai rausgekommen ist, bei okay, ja, da, das fühlt sich mhm. gut und sicher an. <lacht> jo. Ja, ja, wie schön. Ähm, wollen wir mal direkt mit, äh, ja, mit den Themen starten, mit deinen Learnings. Du hast ja gerade schon angefangen mit dem Thema Schmerzen und Trauma und auch Tattoos. Wollen wir da mhm. mal eintauchen? Machen wir. Dann übergebe ich mal unser... <lacht> Imaginären Redestab an dich und ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Kriege ich
0: noch eine konkrete Frage?
1: Ich <lacht> ja, natürlich! Ich, ich kann dir ganz, ganz viele Fragen rüberwerfen, aber ich habe gehört, dass auch das verwirrt. Ich probiere es mal mit einer konkreten. <lacht> Leo, wie hängen für dich Trauma und Schmerzen zusammen? Und da vielleicht einfach ganz spezifisch an deinem Beispiel, wie hast du für dich erkannt, dass. Ja, dass da ein Zusammenhang ist und das für dich bearbeitet, verarbeitet.
0: Also ich habe gemerkt, dass meine Schmerzen in meinem Körper, äh, als ich meine ganzen Körpersymptome auseinandernahm, ziemlich damit zusammenhängen, dass ich ziemlich, also mich ziemlich sehr zurückgenommen habe in dem, wie ich bin, um mich sehr anzupassen zu gefallen, um Liebe zu bekommen, auch von meiner Mutter, die depressiv war und sehr stimmungsschwankend. Ich habe mich immer klein gemacht, um naja, mehr oder weniger unsichtbar zu sein und dann halt nicht diese Aggressionen abzubekommen. Hab alles in mich reingefressen, gegen mich genutzt oder ja, diesen ganzen Schmerz in mir, in mir gelassen, ohne ihn zum Ausdruck zu bringen. Mm. Ja, bis ich mich halt immer mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, was mein Körper mir eigentlich sagen will. Mm, dabei war das Extreme tätowiert werden, eine totale Befreiung, dort äh, im Zeilen zu sein und wirklich krasse, massive tattoo zu haben und ich habe so krass rumgefrien, und da hatte mein Schmerz endlich mal Platz und durfte gezeigt werden.
1: Hm. Ähm. Ähm. Da im Prinzip so die Selbstbestimmung zu sagen, okay, ne, also ich entscheide, dass ich mich <lacht> tätowieren lasse, ich entscheide mich für diesen körperlichen Schmerz und da dann einen Kanal zu haben, dass dann auch den, ich sag mal, dass der Rest des Schmerzes äh, Trittbrett fahren kann und mit rausgeschrien werden kann? Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: es war halt, ich bestimme über diesen Prozess, wie viel Schmerzen ich bekomme.
1: Mhm.
0: Ich lasse es zu, ich werde dabei betreut <lacht> und mhm. auch gewissermaßen gehalten. Also mhm. ich wusste, dass mein Tätowierer äh, sehr gut an meine Grenze rangeht oder ein kleines bisschen drüber, so viel, wie ich halt ertrage und ich zur Not immer Stopp sagen kann, ey, mir reicht's, ich will gerade nicht mehr. Mhm. Und damit halt gesehen werden, wahrgenommen werden.
1: Mhm. Mhm. Ja, kann ich total gut sehen. Mhm. Um, ich habe ja auch ein paar Tattoos. <lacht> bei, bei, bei weitem nicht so viele wie du. Ich habe nur eins. <lacht> ja. <lacht> um, wer uns gerade zuhört, Liu und ich haben uns schon mal gesehen, zumindest so über den Bildschirm. Leo hat eins, aber ein riesengroßes. Ich habe ein paar kleine. <lacht> um, ja, es geht über den ganzen Körper, von Kopf bis Fuß. Mhm. <lacht> Ja, und finde ich total spannend, das also habe ich dir ja auch im Vorgespräch schon gesagt, ne, dass, dass ähm, du da wirklich quasi den, den Schmerz aus dem Tätowieren ähm, wirklich im Prinzip in eine, ja, die, die Ohnmacht in was Mächtiges umdrehst ne, und sagst, hey, ich habe ja hier die Kontrolle. So, ich habe mir mhm. den Therapeuten ausgesucht, ich habe mit ihm vorbesprochen, ähm, ich weiß, ich kann Stopp sagen, ich weiß, ich kann eine Grenze setzen, ich weiß, ich kann Pause machen und ich weiß auch, ich kann dann schreien wie am Spieß und das ist auch okay. Und das finde ich total mhm. spannend, dass du, dass du da wirklich das für dich so ähm, ja umgedreht hast oder für dich einen Weg gefunden hast, ähm, ja, das im Prinzip mit auf deinem Heilungsweg ja, mitzunehmen oder dir ganz bewusst dort Heilung zu suchen? Naja, gesucht habe ich sie nicht. Das war
0: auch eher aus Intuition geleitet. Ja. Ein, oh ja, ich gehe mal dorthin und lass meinen Oberkörper tätowieren. Und dann war es doch irgendwie der ganze Körper. Ups. Was mich auch <lacht> <lacht> überrascht hat oder, ähm, naja. Wenn man einmal anfängt und der ganze Oberkörper ist stark tätowiert, so dass eigentlich kaum noch normale Haut zu sehen ist, dann also es fühlte sich alles, was nicht tätowiert war, abgeschnitten an mhm. und dann war halt klar, es muss vollendet werden. Mhm. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Es muss der ganze Körper sein. Mhm. Ja und es. Äh, gab da auch sehr, sehr viel Sicherheit, dass ich in diesem Studio, wo ich tätowiert wurde, wirklich so laut schreien konnte, wie ich wollte. Mhm. So, da wurde nicht gesagt, so, äh, sei mal leiser oder heul doch nicht. Sondern eher ein, ja, ich weiß, wie es ist. Lass es raus. <lacht> mhm. äh, also ich wurde damit auch einfach sehr, sehr angenommen mit diesen Schmerz, mit dem Heulen, mit diesen wirklich lauten Schreien mhm. und musste mich nicht verstecken, musste das nicht zurückhalten, sondern da durfte ich halt sein mhm. und äh, im weiteren Verlauf eben, ja, durfte ich mich ja auch so zeigen, wie ich bin mit meinem Körper, weil ich jetzt ja schon extrem auffalle, wenn ich aus, auf der Straße rumlaufe. Mhm. auch viel angesprochen werde. Äh, und ja, jetzt weiß ich halt, okay, ich muss zu mir stehen mit dem, wie ich aussehe, weil ich fall auf. Mhm. Ich, kann, ich kann mich nicht mehr verstecken, ich kann mich nicht mehr unsichtbar machen.
1: Mhm. Mhm. Wie ist das für dich, um angesprochen zu werden. Ich meine, es ist ja sehr klar ganz ne? wirklich ganz, ganz überall. Mhm. Und ist es für dich störend oder ist es immer wieder eine Erinnerung, eine tatsächlich positive Erinnerung, so ja, das bin halt ich.
0: Es kommt drauf an, wann, wie, wo ich angesprochen werde und wie ich gerade selber drauf bin. Mhm. Je besser ich drauf bin, desto besser kann ich es annehmen, wenn Komplimente kommen.
1: Mhm.
0: Wenn ich feise drauf bin, reagiere ich aggressiver mhm. oder ignorierend. Äh, mhm. Ich mag kleine Kinder, die mich mit großen Augen anschauen und einfach nur total fasziniert sind. Das sind mir die liebsten Komplimente. <lacht> <lacht> Mhm. Ja und manchmal finde ich es halt auch einfach nervig Wenn ich im Club tanzen gehe Und äh, mich da Zehn Leute die Nacht ansprechen Und sagen, hey, geile Tattoos Und ich mir denke so Jo, ich wollte tanzen mhm.
1: okay, Spannend Aber auch da wieder, ne? auch total normal. Irgendwie, ne? Kennen wir ja alle, also auch äh, ohne Tattoos. Irgendwie. <lacht> Je nachdem, wie wir drauf sind, können mm -hmm. wir halt Komplimente und Dinge besser annehmen oder eben auch schlechter. Ne? Ja, klar, wenn man <lacht> scheiße
0: drauf ist, wenn man <lacht> oder will ich zumindest, meistens von niemandem angesprochen werden, egal um was es geht. <lacht> mm -hmm. Und wenn ich gut drauf bin, bin ich halt sehr
1: kontaktfreudig. Mhm. <lacht> Mm. Mm. eine Sache, die mir gerade noch kommt, nur so noch an unsere ZuhörerInnen, äh, ähm, wir fordern euch gerade nicht auf, äh, einen Termin im Studio zu machen und euch jetzt ganz der Körper <lacht> tätowieren zu lassen. Ne? Also, es ist ein Bericht über die Dinge, die Liu geholfen haben und vielleicht ist das eine schöne Inspiration für dich, aber äh, nur mal so, ne das ist jetzt, das ist jetzt keine Werbung für Ganzkörper-Tattoos. Außer du hast da eh schon die ganze Zeit drüber nachgedacht und sagst, so, jetzt, die Liu hat mir jetzt noch den letzten Kick gegeben. Nee, ich glaube, es gibt auch andere Wege, wie man irgendwie zu sich
0: selber finden kann oder wie man zu sich selber stehen kann. Das muss jetzt nicht gleich so ein extremer Weg sein. hast du noch? Allgemein. Ja. allgemein kann ich total empfehlen, äh, auch so Räume zu finden, wo man sein kann, wie man ist, wo man schreien kann. Ich war letztens, letzte Woche erst, äh, bei einem Seminar, wo ich Wut rauslassen durfte und das hat ganz viel Bewegung in mir gemacht. Da gab es so drei Übungen, wo ich äh, ja, Kissen schlagen durfte oder auf dem Boden liegen wie ein kleines Kind und schreien und eben mit Händen und Füßen treten und schlagen. Äh, und die letzte Komponente war noch, ein Kissen zu ficken, weil in Wut liegt auch ganz viel Lebenskraft, Sexualität auch. Oder man kann Wut in sexuelle Kraft umwandeln. <lacht> ähm, auf jeden Fall, als ich da die ganze Wut rausgelassen habe, äh, da habe ich halt auch krass viel geschrien und wirklich getreten, wie ich konnte. Und ich habe halt gemerkt, wie viel Power ich habe. Mhm. Ich war total erstaunt über mich. Also wie viel in mir steckt. Nach der ersten Übung war ich schon völlig k.o. Und dann liege ich da auf dem Rücken und trete und schreie und klingel wie ein Baby und weine. Und denke so, wow, da ist aber wirklich viel in mir, was da alles mal raus will und gezeigt werden will. Hm. Und danach war so viel Selbstliebe in mir. Auch so viel Sicherheit. Also ich hatte danach wirklich seit Langem das erste Mal in meinem Leben, also nicht das erste Mal, aber wirklich seit Langem das Gefühl, ich bin sicher auf dieser Welt. Und das ist so so eine krasse Veränderung, mhm. mich sicher zu fühlen, weil ich diese Power fühlen durfte, die in mir steckt, durch diese Wut.
1: Mhm.
0: Und Wut wird irgendwie immer so als negatives Gefühl gesehen, man darf nicht wütend sein und so weiter. Dabei ist Wut immer Selbstliebe nein Ich setze meine Grenzen, was ja. total wichtig ist.
1: Voll. Bin ich voll bei dir. Wut ist das Gefühl der Grenzsetzung. Wenn Wut aufkommt, wurde meine Grenze verletzt oder mhm. es ist gerade halt jemand sehr, sehr nah dabei. Ja? Und dann zeigt sich die Wut und sagt: halt stopp. Zu nichtiger. Mhm. Hm. Hm. Spannend. Und du hast uns ja auch noch andere Themen mitgebracht. Ne? Der Fünf-Rhythmen-Tanz. Magst du da noch was zu erzählen? Was ist das genau und warum hat dir das so geholfen oder was daran hat dir geholfen? Äh, dieser Fünf-Rhythmen-Tanz ist auch ein Raum,
0: wo man authentisch sein kann, wie man ist. Mhm. Da darf man auch Wut rauslassen und schreien. <lacht> man darf da auch weinen. Man kann auch lachen und spielen und sich auf dem Boden rumkugeln, sich auch mit anderen auf dem Boden rumkugeln und halt einfach wieder Kind sein, zum einen. Mhm. Es bietet einen sehr authentischen Raum, um sich selber zu erfahren. Hier in Dresden geht es auch sehr, in Verbindung zu gehen mit anderen Personen. Mhm. Fünf Rhythmen an sich ist ein Tanz, der einen eben durch fünf verschiedene Rhythmen gleiten lässt. Das erste ist Flowing, ein sehr runter Tanz, der am Boden startet und ja so ist, wie in die Welt reingeboren zu werden. Ein langsames Ankommen, ein reinfühlen, so, ah, wo bin ich ja eigentlich? Ankommen. Das zweite ist Staccato. Das verbinde ich immer sehr mit dem Männlichen. Grenzen setzen, abgehackte Bewegungen, auch Grenzen, auch das Feuer in einem, Power. Danach kommt das Chaos, das Weibliche. Man schüttelt sich durch. Ja, nachdem man die ganze Power und Kraft und das rausgeschüttelt hat, was man nicht mehr braucht, kommt man zum eigenen Tanz, das ist Lyrike. Äh, das ist der eigene Tanz, kann man sich bewegen, wie man möchte mhm. und danach kommt die Stille, da liegen meistens wieder alle auf dem Boden und ja, es geht dann halt darum, das nachzulaufen, dem, das Ganze zu integrieren, was man erlebt hat und zu atmen. Mhm. Ja, äh, ich finde es sehr schön, dass man hier neben dem, dass ich bei dem Tanz sehr zu mir komme, wir eben auch sehr in Verbindung mit den anderen Menschen gehen können. Dadurch lerne ich, wie ich mich halt im Kontext zu anderen Menschen verhalte, wie mhm. ich auf sie zugehe bei Menschen, die besonders attraktiv aussehen, <lacht> zum Beispiel, habe ich totale Angst, sie anzutanzen. Hm. Ähm, oder auch davon überrascht zu werden, wenn ich in Begegnungen gehe mit Menschen, die ich optisch gar nicht so anziehend finde, und zu merken, so, ey, mit denen kann ich aber auch gut tanzen. Mhm. Oder so. Also, da kann ich auch immer wieder überrascht werden, wie wie diese Verbindung einfach entsteht und was da passiert. Ja, es passieren einfach immer wieder Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ich mag auch das kindliche Verspielte, eben mit anderen Menschen über den Boden zu rollen, auf einen Rücken von einer anderen Person zu reiten. Und solche Sachen, also die man scheinbar im normalen Leben nicht macht. Seltsam, äh, oder? Für mich ist es irgendwie gefühlt schon so normal, diese Räume zu haben. Mhm. Und äh, jetzt am Wochenende im Club erzählte ich eben auch von so einem Tanz, den ich da vorhatte und sagte, ey, ich bin mit jemandem auf dem Boden rumgerollt und auf seinem Rücken geritten. Und mit einem anderen Menschen habe ich ihn in die Schulter gebissen und er oh, gemacht. <lacht> und er guckte mich an. Hm. Skeptisch. Naja, äh, wenn es Spaß macht. Ich meine, ja, es macht Spaß. <lacht> <lacht> hm.
1: Hm was ich mich gerade frage, also ich, mhm. ich kenne ja ähm, auch also die Welt, ich sag mal, das ist ja alles ähm, eine etwas freiere Tanz- und Bewegwelt. Ne? Also ich bin ja auch viel in der so ecstatic Dance Welt und Kontakt Impro Welt. Und ähm, was ich oft erlebe, ist, dass für Survivor Queens gerade so dieses ähm, dieses andere einerseits total anziehend ist, ne, oh krass, da darf ich einfach sein, da darf ich während andere Menschen tanzen einfach auf dem Boden rumliegen, wenn ich das möchte, ja, und andererseits aber auch total scary, weil sie dann plötzlich entscheiden müssten, was möchte ich denn? Wie, wie, und äh, dann auch in diesen inneren Konflikt kommen, den ja viele Queens haben. Ne? Einerseits wünschen sie sich Kontakt, aber andererseits ist ja Kontakt auch genau das, was ja so gefährlich war in der Vergangenheit. Ne? Und da bin ich neugierig, wie, wie war das für dich, als du so in die Fünf-Rhythmen-Welt gekommen bist am Anfang? Ähm, wel welche inneren Kämpfe, Sorgen, Ängste hattest du oder bist du da aufgetaucht und es war direkt so, oh mein Gott, ich bin zu Hause. <lacht> es gab viele Ängste.
0: Mhm. Äh, ja, erst mal ein dort reinkommen und äh, damals war es irgendwie nur so eine Gruppe von 10 bis 20 Leuten oder so, ziemlich klein. Also da hatte ich auch wirklich dieses Gefühl, oh, scheiße, ich werde gesehen. Shit. <lacht> Verdammt. Und auch äh, am Anfang habe ich immer versucht, im Kontakt auf den anderen Menschen einzugehen. Und dachte, aber, oh, Alter, der tanzt gar nicht mit mir. So, der reagiert gar nicht darauf, wie ich mich bewege. Und ich bemühe mich hier ab, dass wir zusammen tanzen können. Mich nervt das. <lacht> Bis ich halt gemerkt habe, so, hm, ich kann eigentlich bei mir bleiben. Und es funktioniert viel besser, wenn ich bei mir bleibe, mit anderen zu tanzen ich muss mich gar nicht anpassen ich kann einfach loslassen und bei mir bleiben und mich bewegen wie ich will und plötzlich harmoniert das zusammen, geil mhm. aber dafür muss der Kopf aus sein dann mhm. funktioniert das besonders gut
1: das ist ein großartiger Tipp, den ganz viele Queens bestimmt super gut umsetzen können. Einfach den Kopf ausmachen.
0: Ich glaube, nicht nur Queens. Ich glaube, da gibt es richtig viele Menschen, die viel zu sehr im Kopf sind. Ja. Immer viel zu viel nachdenken. Was halten die anderen von mir? Wie soll ich sein? Was, was kann ich am besten darstellen, damit ich geliebt werde?
1: Statt Hast du es denn hinbekommen?
0: dem ich die anderen gesehen habe, hm. dass sie hässlich sein dürfen. So, also, dass es nicht darum geht, irgendwie schön zu tanzen oder so, sondern ja, man kann einfach seinen Körper loslassen, hässlich dabei aussehen oder vermeintlich hässlich. Hm. Ja. Und es fühlt sich so schön frei an. Wobei äh, bei diesem Loslassprozess merke ich halt auch, ich komme dann mehr in meinen Körper rein. Und wenn ich meinen Körper einfach so machen lasse, kommt zum Beispiel auch äh, mehr Erinnerungen, Flashbacks, also Dinge, die im Körper festsitzen, mhm. dass die wieder in mein Bewusstsein kommen und ich mich sozusagen daran erinnere. Das kann ziemlich schmerzvoll sein. Mhm. Mhm. Gefühlt bin ich aber auch gehalten in diesem Raum. Weil es ja da sein darf. Und äh, da gibt es mir halt auch die Sicherheit, dass ich vorher auch schon andere gesehen habe, die da halt geweint haben und ihre Prozesse hatten. Mhm. Dadurch weiß ich, dieser Raum hat Platz dafür.
1: Ja. Also auch quasi, also ich, ich überlege gerade im Prinzip ja auch, ne, einen guten Raumhalter, gute Raumhalterin, ne? Mhm. Da einfach sich auch Stück für Stück das Vertrauen aufbaut. Du bist da nicht reingepulzelt und hast da voll krass direkt deine Prozesse erlebt, sondern hast halt auch einfach <lacht> erstmal geguckt. Ne? Also, ach guck mal, da weint jemand. Ach, das ist also eine Möglichkeit hier. Aha. Ja. Genau, ich musste erstmal eine ganze Weile lang dahin
0: gehen, um so frei zu werden, hm. damit ich wirklich so tief mehr ja, zu mir komme, wirklich hm. meinen Kopf ausfalten kann. Es ist jetzt ein, zwei Jahre, ich glaube eher zwei Jahre der Fall, dass ich dort regelmäßig hingehe. Mhm. Ja, und das ist halt irgendwie nicht mit einmal gemacht. Also ich glaube, viele, die da das erste Mal hinkommen oder die ersten paar Male hinkommen, tanzen eher noch viel mehr aus Freude und aus Lust auf Begegnung und so weiter. Mhm ist eigentlich auch ziemlich in Richtung Ecstatic-Dance oder auch Richtung kontakt Impro. Mhm. Nur, dass es halt irgendwie mit den fünf Rhythmen eben nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe geht oder dieser Lehrer, der das veranstaltet, auch ein bisschen provozierend ist in der Liedauswahl. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, ich finde es nochmal ganz spannend, dass ähm, ich habe gerade überlegt, irgendeinen Faden hatte ich eben noch, genau. Ich fand es total spannend, was du vorhin nochmal gesagt hast, mit dem hässlich sein dürfen. Mhm. Ich glaube, wer wer noch nie so in dieser freieren Tanzwelt unterwegs war, denkt sich jetzt, was haben Li und Mai jetzt gerade gesagt, Menschen sind hässlich? <lacht> <lacht> ne? Und ähm, da einfach nochmal so... Ähm, so dieses, wir sind so konditioniert in unserer Gesellschaft darauf, dass Dinge schön sein müssen, dass wir schön sein müssen, dass wir, ähm, dass es äh, schönes Tanzen gibt und hässliches Tanzen, gutes Tanzen, schlechtes Tanzen. Das, ne, also irgendwie immer, immer dieses, ähm, wir müssen irgendeine Form erfüllen. Und genau mhm. das ist ja das, was so diese freieren Tänze ähm, brechen. Also, das, das war für mich am Anfang absoluter Brainfuck. Ja, da, da irgendwie so. Hä? Aber nein, so bewegt man sich nicht. Das sieht scheiße aus. <lacht> ja, genau. Aber wenn es sich danach anfühlt... dann. Aber es macht dann, Spaß. Genau, ne, es macht Spaß. Und als ich das erste Mal in meinem Leben wirklich voller Freude mit wem über den Boden getollt habe und wir irgendwelche Tiergeräusche gemacht haben und uns gegenseitig angebellt haben, Gott, hatte ich Spaß. <lacht> ja, Aber ähm, ja, macht das meiner Disco, ne? <lacht> da holen sie aber gleich die Leute, mit denen hab, ich lieb, hab mich liebmänteln. Mhm. Ne, also, da einfach so dieses: Ja, ich, äh, es, es gibt noch eine Welt außerhalb der, der Schönheits-, Verhaltens- und äh, Ästhetiknormen, nämlich die, in der wir einfach nur sind, in der wir einfach dem folgen, was, was unser Körper gerade tun möchte. Und das ist dann zwar gesellschaftlich gesehen hässlich, aber eigentlich unglaublich schön wieder, ne? Mhm.
0: Ich würde ja auch sagen, dass wenn jemand authentisch ist und ich da zuschaue, dann finde ich da immer eine sehr, also eigentlich sehr viel Schönheit da drin. Total. Und da könnte man sich auch fragen, warum wird das als hässlich bezeichnet,
1: wenn mhm. sich jemand
0: authentisch bewegt, weil es halt nicht ins normale gesellschaftliche Bild passt. Ja. Äh, der hat doch bestimmt Drogen genommen. Warum hat er so viel Spaß?
1: <lacht> Und, äh, das geht nicht, also man kann nur Spaß haben, wenn man so richtig viel Drogen nimmt äh, oder zumindest eine Riesenladung Alkohol getrunken hat, was ja auch eine Droge ist. Genau, ja. das wird ja meistens missachtet. Mhm. Aber das sind ja die Normalen, ne? wir sind ja alle weird. Mhm. <lacht> hm. Hast du noch einen, einen Tipp, eine Ermutigung, worauf äh, vielleicht andere, die uns gerade zuhören und die neugierig geworden sind auf den Fünf Rhythmen-Tanz, ähm, was sie vielleicht tun können, vielleicht in Vorbereitung, wo, ja, wo du einfach sagst: so, Oh, jetzt, wo du so, ja, so regelmäßig dort bist ähm, und dich. Deinen Ängsten gestellt hast und viele von denen wahrscheinlich nicht mehr so da sind wie am Anfang. Ähm, ja, was, was würdest du denen mitgeben, wenn sie ganz neugierig sind, aber irgendwie noch ein bisschen Sorge haben? <lacht> ganz viel Mut. <lacht> okay, liebe Leute, wir schicken euch gerade Mut über eure Kopfhörer. Ja, Mut. Ja. Mut. <lacht> Ja, ich glaube,
0: das ist am wichtigsten, also den Mut zu haben, einfach hinzugehen und letztendlich ist es so ein freier Raum, dass einen da kenner total blöd anschaut, von wegen so, äh, äh, die ist aber ängstlich, warum bewegt die sich so starr? Oh, also ich glaube, jeder, der da hingeht, hat irgendwie Verständnis dafür dass man vielleicht erstmal gucken muss, in welchem Raum man sich befindet und wie man sich da bewegen kann, um Vertrauen und Sicherheit zu bekommen, ja, da halt hinzugehen und sich dann auch zu zeigen. Hm. Also man muss da jetzt nicht hingehen und gleich total cool, authentisch sich bewegen können oder so. Hm. Ja, ansonsten gibt es noch diesen Tipp, es wird Fünf-Rhythmen eigentlich in vielen großen Städten angeboten. Da gibt es irgendwie so eine Webseite. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Find Aber wenn aus. man nach Fünf-Rhythmen-Deutschland irgendwie sowas sucht, dann findet man das bestimmt.
1: Oder wahlweise Fünf-Rhythmen und dann deine und Stadt. Und dann die Stadt. Google <lacht> regelt. Genau.
0: Ja, dann sollte man da irgendwas finden, was vielleicht schön ist. <lacht> Wenn man sich davon angezogen fühlt. Mm.
1: Wenn man gerne tanzt. Ja. Und was ich auch immer noch empfehlen kann, gerade für Veranstaltungen, ne, wo man wirklich niemanden kennt. Ähm, also das eine ist natürlich, fragt wen, ob jemand vielleicht mitkommen mag. Ne? Man weiß ja nie, ob es vielleicht nicht doch irgendwen aus dem Umfeld interessiert dann seid ihr zumindest mal nicht alleine. Und das andere, was man auch immer tun kann, ist die Veranstaltenden anschreiben. Ne? Also wirklich einfach mal anschreiben und sagen, hey, ich hätte Interesse, ich ähm, weiß nicht, können wir mal kurz telefonieren, ich habe ein paar Fragen oder ähm, wie, wie genau ist der Ablauf? Ne? Auch wenn man jetzt schon den Ablauf von der Lio gehört hat, ähm, kann es ja trotzdem sein, je nach Ort, dass ähm, die Orga ein bisschen anders ist vielleicht wollt ihr auch, je nachdem wie offen ihr seid, euch als Queens sichtbar zu machen oder ihr sagt halt nur grundsätzlich, ja, ich habe Trauma erlebt und meinst du das trotzdem okay oder was passiert, wenn ich mittendrin einen Flashback habe, ne? dass ihr quasi auch einfach so ein bisschen die Menschen antestet für euch und guckt, fühlt sich das für mich sicher an? Habe ich das Gefühl, dieser Mensch konnte könnte potenziell den Raum halten, wenn Dinge mhm. sich eben zeigen in der Bewegung, ne? Jo. Ja. Hm. War schön. Danke dir für deinen Erfahrungsbericht zum Fünf-Rhythmentanz. Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Liu. Im zweiten Teil sprechen wir über ihre Erfahrung mit Atemreisen, mit Breathwork und wie sie sich heute im Vergleich verordnet mit, ja, mit ihrem vergangenen Ich, wo sie heute steht, was sie heute alles kann, was sie heute alles lebt, was früher nicht ging. Hey!